0: What's poppin'? In der vierten Folge haben wir, nachdem Aaron Gordon so über Nikola Jokic geschwärmt hat, genauer hingeschaut, mit welchen NBA-Stars wir am liebsten oder lieber gar nicht zusammenspielen würden. LeBron, KD, James Harden und drei weitere. Bei den Allmanns reden wir über das Final-Four-Turnier, das leider am Samstag abgesagt worden ist. Dass wir schon am Donnerstag aufgenommen haben, ist gar kein Problem, weil wir den Pokal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet haben. Dazu hatte natürlich... Der Dorit klare Worte, wie wir es von ihm gewohnt sind. Des Weiteren reden wir über die Hamburger Towers, die zum ersten Mal die Playoffs geschafft haben. Leute, viel Spaß, let's go. In your,
1: in your, in your
0: Here we go again, Brother. Dore, wie geht's dir? What's poppin? Alles gut so weit. Ey, ey, das, das sagt man nur im Intro. Das sagt man nur beim Intro. Ach so, Wahnsinn. Äh, tut mir leid. Ah, wieder verkackt, du Amateur.
1: Johnny Boy, alles gut bei mir. Ich komme gerade vom Training. Ähm, deswegen. Exhausted wie immer. Nein. Ey, alles cool. Ich freue mich.
0: Folge 4 nehmen wir schon auf. Was geht bei dir? Ey, sag mal, ähm, ja, bei mir geht. Was geht denn bei mir? Ich trinke jetzt hier meinen Drink, ne? Bin gut drauf, munter und ja, halt voll Bock, jetzt hier durchzustarten, weil ich ja eh so ein tristes Leben habe. Und ja, und freue mich immer mit dir aufzunehmen, mein Freund. Trinkst du eigentlich auch was?
1: Nein, natürlich nicht. Direkt nach dem Training natürlich nur Proteinshakes, ne? äh, das übliche. Nein, natürlich habe ich, ich, äh, hab ich hier eine, äh, schön, ein schönes äh, Getränk von einer ähm, lokalen Brauerei vor mir stehen. Ja, aber die haben, die haben ich immer noch nicht gezahlt, oder? DG. wenn die gezahlt hätten, hätte ich jetzt schon ihren Namen genannt.
0: Was ist denn da los in Bayreuth? Leute, El Presidente ist am Start und ihr wollt nicht zahlen. Meine Fresse. Ich habe mir
1: da auch ein bisschen mehr auf.
0: Ey, aber weißt du, bevor wir überhaupt loslegen, ne? Ich meine, wir sind ja schon gut gute Truppe, ne? Warte mal, John, aber Johnny, Johnny, was trinkst du denn eigentlich? Ich trinke einen Rum. Rum? Schön. Rum. Pur. Ohne Eis, Zimmertemperatur. Ja, klar pur. Was sonst? Ja, und, und
1: was für ein Rum, was für ein Rum? Sag doch mal. Kleinen, kleinen, äh, kleinen Tipp musst du uns geben.
0: Ja, äh, das hat... Also es, es besteht aus zwei Wörtern. Ähm, lateinamerikanische Stadt und äh, das, was ich betreibe. Oh, jetzt, jetzt überlegt er. Eiei. Hey, hey, hey. Havana Club, Junge. Ja, siehe, Junge! Ja, siehe. Aber den Siebenjährigen, mein Leute. Oh. Den Siebenjährigen. Oh. Oh. Da gönnt oh. er sich
1: heute für die Aufnahme.
0: Schön, 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 schön. Oder? Ey, aber sag mal, pass mal auf. Ich meine. Wie vorhin gesagt, sind wir ja schon gut Truppe, ne? Aber unsere Zuhörer müssen auch gut Truppe sein. Also, jetzt sage ich eins. Definitiv, 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 definitiv. So, Herr äh, Ronny-Kanone. Das waren zehnmal definitiv. Das heißt für dich... Zehn Shots. Wenn du die Eier hast, machst du das und schickst uns ein Bild, weil dann posten wir es auf Instagram.
1: <lacht> Aber die, ey, ey Johnny. Die <lacht> Aber diese kleine Insider-Story, die musst du nochmal unseren
0: Zuhörern erzählen. Also, ähm, Herr Ronny unterstrich Kanone ist, glaube ich, ein FC Bayreuth-Fan. Äh, FC Bayreuth. FC die Bayreuth, Junge, wo liebst du? Ist ein Medi-Bayreuth-Fan. Und er hat ähm, auf Instagram äh, coolerweise unser äh, Podcast auf seine Insta-Story gepostet mit dem äh, mit der Caption äh, Capitano bester Mann. Das wollt ihr, dass ich halt sage. Ne? Definitiv bester Mann. Und die sollten ein Trinkspiel draus machen und bei jedem definitiv trinken die einen Shot. Geil. Ja. Und das haben wir dann auch repostet fand ich sehr, sehr lustig. Und dann ist uns mal aufgefallen, beziehungsweise mir aufgefallen, dass wir echt Amateure bei sowas sind, weil wir uns so oft wiederholen, verhaspeln, irgendeinen Scheiß labern, aber gut, äh, grow with us. Also, Sagen wir, wir so oft besser. definitiv. Äh, du schon. Ich, ich nicht. Nö. Ja klar. Okay.
1: Okay, Challenge für mich, äh, diese Ausgabe, kein einziges Mal definitiv.
0: Ja, guck mal, weil jetzt haben wir schon 13 Mal definitiv geschlossen, jetzt 13 Shots für ihn.
1: Boom. In your face.
0: <lacht> in your face, Digga. Apropos äh, in your face. Mal eine andere Sache, ne? In your face-Moment. Dein in your face-Moment. Digga, bei dir war ja immer noch Ostern mit dicken Eiern. Was war denn da los hier mit den Refs, hä?
1: Ah ja, Brudi, wir hatten ein äh, kleines Derby gegen Bamberg. <lacht> Ich habe es gesehen. Ja, also ich ich habe gesehen. Ist ein bisschen außer außer Kontrolle geraten, das Ganze. Ähm, bin immer noch der Meinung, dass wir da äh, drei Offizielle hatten, die nicht so recht wussten, äh, wo hinten und vorne ist. Aber gut, ey, das Thema ist abgeschnitten. Ähm, ja, was, <lacht> ey, was willst du von mir hören, Junge? Was willst äh, du ganz? Ganz klassischer, okay. ganz klassischer Dorit. Wir haben ein Spiel verkackt und der Dorit schiebt es wieder auf die Refs. Ganz normal, ganz normal. Zu Recht, oder? Zu Recht, zu Recht.
0: <lacht> Für die anderen Zuhörer, äh, die das Spiel nicht gesehen haben, Basti hatte mit Medi Bayreuth äh, ein Franken-Derby gegen Pose Baskets. Und der junge Herr war richtig motiviert. Ne? Äh, hast sogar 22 Punkte gemacht, was halt... Äh, ja, nicht so oft vorkommt.
1: <lacht> Tiki.
0: Und du warst Heat-Up,
1: du warst Heat-Up. Natürlich war ich Heat-Up. Ey, Digga, das ist Franken-Derby, Ober-Franken-Derby. Ey, wie kannst du da nicht Heat-Up sein? Und ähm, ja, das sind Emotionen im Spiel, da geht's ab. Es ging, ey, in dem Spiel ging es um, um ziemlich viel. Wenn wir das gewonnen, dann hätten wir noch eine realistische Chance auf auf Platz 8 gehabt. So ähm, sind wir da aus dem Playoff-Rennen so gut wie raus. Und da werden dann drei Pfeifen hingestellt, die wirklich ähm, ja äh, nicht ihren besten Tag erwischt haben, aber es sei ihnen vergönnt. Gott sei Dank haben wir eine von denen im nächsten Spiel gleich wiederbekommen. <lacht> Der hat dann direkt mal unseren Trainer rausgeschmissen. Äh, kann man auch mal so machen. Äh, da weißt du einfach dann, wo du bist.
0: In-your-face-Moment, in weil nämlich... Ähm für die es nicht mitbekommen haben, du hattest danach ein Interview gehabt mit den Kollegen von, ja, von den Rosanen. Und der Kollege war sehr, sehr überrascht nach deiner Aussage, dass du halt, ähm, ich zitiere, das wäre gut, wenn hätte man auch drei Leute hingeschickt, die mit Emotionen umgehen können. Da kam der Kollege ein zum Stottern und du warst halt Schon fresh dabei, also wirklich. Ja,
1: Digi, du, du spielst das jetzt wieder. Du spielst das wieder <lacht> hoch. Das war direkt nach dem Spiel, ne? Was wollen sie von mir hören? Weißt du, ich bin Mann äh, klarer Worte, äh, deswegen. Ich stehe dazu und äh, ich bin immer noch der Meinung, dass, dass die Raps da nicht ihren äh, besten Tag hatten. Wir natürlich auch nicht. Hätten wir unseren besten Tag gehabt, hätten wir definitiv gewonnen. Ähm Shoutout nach Bamberg, äh, brutales Spiel, direkt von der Dreierquote äh, gefühlt 100% getroffen. Von daher ging der Sieg auch so in Ordnung. Äh, ich denke, das Kapitel können wir können wir zur Seite legen.
0: Easy easy. Auf jeden Fall finden was cool und sind wir sind froh, dass wir solche Jungs haben wie wie dich halt, wie du das bist, dass du halt einfach mal auch mal deine Meinung sagst und nicht halt irgend so ein Scheißgeplänkel nach dem Spiel da laberst es muss halt raus, ob das, ob du es jetzt jedes Mal so machen würdest oder ob du es normal machen würdest. Ich schätze schon. Aber halt, das lieben wir ja. Das lieben wir ja. Vielen Dank. Mein Lieber. Genug, <lacht> genug, genug, äh, Dorek-Versagen. <lacht> gehen, gehen wir mal, zur NBA und wir hatten, ähm, wo wir mal telefoniert haben, hatten wir so ein bisschen so Diskussionen gehabt, mit wem wir lieber mitspielen würden. Haben wir über ein paar Duos geredet, ne? Mhm. Und, ähm, ja, da dachten wir, okay, bevor wir hier uns weiter zulabern, ähm, warum nehmen wir es nicht auf? Weil ähm, deswegen haben wir unseren Podcast. Und ähm, ja, und wir haben halt einfach jetzt mal ähm, so ein Duo. Und da wollen wir halt sagen, entweder ähm, der oder der andere. Und als erstes ähm, haben wir ja über KD oder LeBron geredet. Mit wem würdest du lieber mitspielen oder ähm, Wer ist halt besser für einen, kann man das überhaupt so sagen, aber wenn du dich für, ein, für einen entscheiden müsstest, mit wem würdest du lieber spielen? Ich würde tatsächlich
1: LeBron nehmen. Und zwar aus zwei Gründen. Ich glaube, dass LeBron auf dem Feld ähm, der bessere Mitspieler ist. Ich glaube, er kann das Spiel sehr, sehr gut lesen, ist sehr spielintelligent und weiß genau, wann es worauf ankommt. Er weiß, wann er eher diesen Playmaker spielen muss, dich selber auch in Szene setzen muss und wann er selber einfach aggressiv sein muss. Und er hat mehr Meisterschaften gewonnen. Und ich als Spieler, wenn ich mir jemanden ausrufen müsste, dann will ich mit jemandem spielen, der weiß, wie man Meisterschaften gewinnt. Weil darauf kommt es an. Und das ist in dem Vergleich auf jeden Fall LeBron. Von daher... Ähm
0: Aber KD hat doch auch Meisterschaften gewonnen, zwei Stück.
1: KD hat auch zwei Meisterschaften gewonnen, da gebe ich dir recht. Aber LeBron eben äh, ein paar mehr. Und auch mit äh, verschiedenen Mannschaften. Ja gut, ja gut. Der hat sich die Teams auch zusammengestellt. Er hat sich die Teams zusammengestellt, aber er weiß, worauf es ankommt, um eine Meisterschaft zu gewinnen. Und, Und der
0: andere ist zu einem Superteam gegangen.
1: Ja, ich glaube, dass KD, ähm, was offensiv das Spiel angeht, definitiv der talentiertere Scorer ist. Aber für mich mhm. ist LeBron trotzdem overall der bessere Basketballer, weil er mehr Facetten in seinem Spiel hat. Er ist ein super Passgeber, er ist auch einfach körperlich ähm, Mismatch, egal auf welcher Position. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, er weiß einfach, wie man Spiele gewinnt, wie man Meisterschaften gewinnt. Das weiß KD sicherlich äh, in einer gewissen Art und Weise auch. Aber ich glaube, LeBron einfach ein Stückchen mehr. Deswegen würde ich mit
0: LeBron gehen. Was würdest du sagen? Also ich würde definitiv ähm, auch mit LeBron gehen, falls er mich mag. Aha. Falls er mich mag, weil ähm, angenommen, ich bin in dem Team und er kommt jetzt, also, angenommen, ich bin jetzt Spieler von L.A. Lakers oder von Cleveland oder von Miami oder wo der halt war, obwohl bei Cleveland ähm, und ähm, bei den Lakers ähm, hat er mehr viel mehr Macht gehabt. Ja, wenn du halt dann nicht, äh, wenn du nicht sein Gustus bist, bist du im Arsch. Und dann weiß ich halt nicht, ob, äh, ob das halt cool ist, ihn als Teammate zu haben.
1: Ja, das hört man immer wieder. Ähm, dann ist halt deine Sache, ne? <lacht> wie gut du dich mit ihm verstehst. und äh, äh, Ich würde würd sofort halt, hey, hallo, wie geht's
0: dir? Soll ich deine Taschen tragen? Nee. Ich will einen Ring
1: haben. Ähm, das ist sicherlich eine Sache, die man von außen gesehen LeBron vorwerfen kann. Ob es im Endeffekt dann intern wirklich so ist, da steckt man ja nie drin. Ähm... Ganz ehrlich, ich glaube, kein Spieler, der mit LeBron zusammengespielt hat, beschwert sich darüber, dass ähm, er erfolgreich war.
0: Also ich sag mal so, ich bin auch eher auf LeBrons Seite und dieser Vergleich ist auch ein bisschen unfair. Man hätte vielleicht halt sagen können, LeBron oder Cope oder LeBron oder MJ, weil bei LeBron, ich meine, ich habe jetzt irgendwas gesucht, was man vielleicht was vielleicht gegen LeBron sprechen könnte was überhaupt eigentlich kein Argument ist und ähm, klar mit LeBron hast du auch auch viel keinen Stress weiß bei bei KD weiß nie was was da los ist ich meine das ist auch eine Pussy der muss jeden Scheiß kommentieren oh. macht sein Twitter Battle also ganz ehrlich ich meine auch okay John ich ich ja ich finde auch der der ist auch ein, hat auch einen Pussy Move gemacht um halt zu den Dops zu gehen also meine äh, okay man der hat mit OKC der hat mit OXY alles gehabt oder haben können und ja und deswegen ist es für mich so ein oh. okay. klar von der Shot Creation einer der besten Offensiv einer der talentiertesten aber ich habe immer noch dieses dieses verweichliche im Hinterkopf ne? also der spielt auch kaum äh, die meisten Spiele nicht und deswegen ist halt oh, ich weiß nicht früher bei den Sonics wo da reinkommt ist das so ein OXY geworden ist da dachtest so, du boah das ist ein cooler Dude und so und ähm, wenn du halt damals noch bei YouTube die ganzen ja, die ganzen Filme da halt gesehen hast, die waren noch schlecht gefilmt worden äh, sind damals, ähm, da hast du schon über, warst du schon gehyped, fandst den halt cool, aber dann macht er halt den Move zu den Dubs, ähm, ja, um den Ring halt zu bekommen, das war ja eh schon unfair, ne? <lacht> ähm, aber ja, für mich ist das halt, ja, ist das halt einfach eine Pussy.
1: Damn, das ist meine Aussage, ähm, die lassen wir vielleicht so auch stehen und, äh, ja, ich glaube, wir sehen auch nicht, äh, umsonst LeBron in dem neuen Space Jam Movie, über den wir über, übrigens auch noch gar nicht gesprochen haben. Hast du den Trailer gesehen?
0: Na, 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 ich Was? weiß, der wird gehypt, aber, na, ich Was? bin halt, na, ich bin halt MJ.
1: Verstehe ich, verstehe ich, ähm. Ich verstehe auch, dass das was komplett anderes wird, aber ey Leute, der Trailer ist nice und ich glaube auch, der Film wird nice, deswegen, ich freue mich darauf, ich glaube im Juli oder im Juni, irgendwann im Sommer soll er rauskommen, ich bin auf jeden Fall schon heiß.
0: Ja, ich, ich lasse mich irgendwann mal drauf ein, aber halt, boah, nee, noch bin ich nicht so weit, weil... Ich verstehe. Halt Space Jam, hat ja. was Neutralisches, ne, also Space Jam versteh, früher, versteh MJ ich, und was weiß ich.
1: Verstehe ich genauso ja. übrigens, ey, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den zweiten Teil von Prinz von Zamunda. Diggi. Genau. Diggi, so. Diggi, was das du? war ein Scheißdreck. Oh Dankeschön. mein Gott. Dankeschön. Und danke Ja, ey, ich habe vollkommen. Ja, vielleicht habe ich auch ein bisschen Schiss, dass der zweite Teil von Space Jam äh, auch so endet. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, weil LeBron ein fucking Businessman ist. Und ich glaube, der wird es nicht zulassen, dass der Film scheiße
0: wird. Deswegen glaube ich, dass. Ja, vielleicht, find, vielleicht findet er es nicht scheiße, weil ähm, ähm, Eddie Murphy ist ja auch ein Businessman. Und er hat auch zugelassen, dass dieser Film scheiße ist, weil das ist zum Beispiel für mich ein Punkt, dass zweite, dritte, vierte Teile meistens halt beschissen sind, weil nämlich, ich hab's halt gesehen, ich glaube es lief bei äh, Amazon oder bei bei Netflix, ist ja, ist ja wurscht. Dachte mir, boah, krass, Prinz von Samunda, Teil 2, okay, ich suche mir einen Tag aus, ne, also Sonntag, glaube ich, war das, hab mich schon so <lacht> gefreut, hab mir eine Pizza bestellt, ne, eine Spezial halt getrunken, also Eiskalt, weißt du, hab mich drauf vorbereitet, hab mich richtig gefreut. Dann schaue ich mir das an und denke mir noch, ach du Scheiße. Also, ich, aus Respekt, habe ich zu Ende geguckt, aber hast du ihn zu Ende, Ende geguckt? Ich
1: habe ich hab ihn nicht mal zu
0: Ende geguckt. Ja, aber so, so halb, ich hab, ich war am Handy und so, das war halt Dinge, ich bin so.
1: eingepennt, ich bin eingepennt, ohne, ohne Spaß.
0: Boah, das war echt, und das ist halt so ein Ding, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich mir es halt, der ist dann ähm, Space Jam 2 reinziehe. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin halt immer so. Vielleicht muss ja, vielleicht berichtest du mir und sagst, das ist geil. Und dann, dann schaue ich mir es halt mal. schaue es mir mal an.
1: Ja, ich denke, ja. anschauen muss man sich auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann werden wir sicher im Sommer weiter wissen, ob, ob da was Geiles warum gekommen ist. Lass uns mal also zum Team LeBron. Definitiv für beide, Team LeBron. Lass uns mal zum nächsten Duo kommen. Embiid oder Jokic. Uh, ich weiß, okay. du bist ein großer embiid fan mhm. Du bist ein großer embiid fan Ich muss dir persönlich sagen, ich als Spieler und als aktiver Spieler, ich muss mit Jokic gehen. Weil als Mitspieler, du profitierst von dem Kerl. Der Dude sieht dich. Ja, weißt du, wenn der gedoppelt wird oder getrippelt wird, was weiß ich, der Dude findet dich. Dann kommt es einfach nur darauf an, machst du deinen freien Wurf rein oder nicht. So, und ich glaube, er ist ein geiler Teammate. Ähm, profitierst unheimlich von dem. Außerdem, ey, der Dude ist ein Europäer. Hat mal ausgesehen wie Hans Wurst. Fett ohne Ende. Hat sich da wirklich gemacht. Und der Dude hat Skills. Ja, und äh, allein schon an meine, an meine Balkan-Freunde, ich muss die supporten, ich muss, ich muss mit Jokic gehen.
0: Ja, das... Ja, ich meine, ich bin zwar ein Beat-Fan, aber ich muss auch sagen, ich bin ein Jokic-Fan, weil ähm, das ist so ein, das ist so ein Duo, wo ich mich echt nicht entscheiden kann. Ne, du hast die pure Dominanz auf der einen Seite, aber das Magische auf der anderen Seite. Und ähm, ich habe sogar Jokic mal live gesehen, wo ich eine Freundin in in ähm, Denver besucht habe und da war halt.
1: Du hast Freunde? Denver
0: Nuggets. Ne, ich habe Freunde ab und zu.
1: Okay. Schön, schön zu sehen, schön zu sehen.
0: <lacht> Und da war da war das Spiel Denver Nuggets gegen Houston Rockets. Da hat auch CP3 äh, James Harden noch gespielt. Und der Jokic, der war halt auch. Was für ein Scheiß der gelabert hat, weil wir, wir waren ähm, ziemlich nah am Spielfeld dran.
1: Welche weil, Reihe? Welche äh, Reihe war die gesessen?
0: Zweite Reihe hinterm Korb.
1: Hey, läuft bei dir. Läuft
0: Ja, das war halt cool. Shoutout an meine beste Freundin, die Laura, ihr und ihren Mann, den Stefan. Weil der hat damals für Colorado Rapids gespielt. Fußball, MLS. Und die haben ja alle denselben Owner. Okay. Und dadurch haben wir halt die Karten bekommen. Also ich, ich kann mir bestimmt keine zweite Reihe hinterm Korb leisten. Also aha, äh, aha. super Catering. Und was warum ich das sage, ist halt der Nikola Jokic war Formspiel und das kennst du halt überhaupt nicht. Du kannst eigentlich von dem, ähm, von dem Catering kommen die Spieler vorbei und Formspiel nach dem Aufwärmen. Du siehst, die kannst abklatschen und, und das war für mich halt irgendwie total halt irgendwie so, hä? Was geht denn jetzt hier ab? Die spielen doch gerade da, gleich da. Und, ähm, der Jokic war auch so geil locker drauf. Also wirklich so geil locker drauf, so, nach dem Warm-Up hat noch mit ein paar Leuten geredet, wo die halt, hat noch Autogramme geschrieben. Eigentlich unvorstellbar, ne? Hat ein, zwei, drei Witze gemacht und ist dann weiter ähm, zur Kabine gegangen. Nach dem Warm-Up, weißt du so? Und äh, da dachte ich mir, was ist denn hier los? Und da fand ich ihn sympathisch, aber. Ja. Ich muss sagen, ich, ich habe
1: einmal ähm, den Jokic live gesehen. Und da habe ich kein gutes Bild von ihm bekommen. Und zwar haben wir da ähm, mit der Nationalmannschaft in Belgrad gespielt. Haben wir auch gewonnen mit der Nationalmannschaft? Na, stimmt nicht, nicht in Belgrad. In Serbien haben wir gespielt in so einem, äh, in so einem kleinen Kaff, ein bisschen außerhalb von Belgrad. Auf jeden Fall war Jokic äh, zu Gast, Kordzeit Und äh, die Halle war voll und die Leute wollten. Oh, da waren Kids gestanden ohne Ende, weil sie Autogramme von Jokic wollten. Ja. Und er hat kein einziges Autogramm ge äh, geschrieben. Echt? Er ist einfach Boah, das kann ice ich nicht bestätigen. Er ist einfach ice cold an allen vorbei, hat viele Kids da hängen lassen. Ähm, das, fand ich so ein bisschen, das fand ich so ein bisschen, Scheiße, weil wenn du so ein Superstar bist, gerade in deiner Heimat, in deinem Heimatland, agree, agree. Dann, 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 musst du den Kids geben, was sie wollen. Ähm, dafür verdienst du deine, ähm, deine Million und Abermillion. Ähm, das fand ich so ein bisschen bitter, aber ähm, trotzdem als schmidtspieler muss ich ihn wählen und. Äh, Embiid auch ein brutaler Center. Gerade jetzt auch, hat man wieder gesehen... Nach Hast seiner du aber die
0: letzten Spiele von dem gesehen? Ja, nach seiner Verletzung?
1: Ich, wollte ich gerade sagen. Die Spiele nach seiner oh. Verletzung, da sieht man einfach, wie unfassbar dominant der Kerl ist. Ähm, aber ich glaube, um sein Spiel noch so ein bisschen vielseitiger zu machen, müsste er sich schon auch so ein bisschen mehr teamorientiert ähm, verhalten, was aber ja, im Moment halt auch nicht notwendig ist bei ihm.
0: Nee. Also, die haben gestern ja gegen Brooklyn Nets gespielt. Und davor, äh, ich glaube gegen die Maps, keiner konnte ihn aufhalten. Also, es war ja Wahnsinn. Die waren ja alle schon früh in ähm, Foul Trouble. Also, ey, was der da halt macht, das ist schon Wahnsinn. Aber ja, ich bin zwar ein großer Embiid-Fan, aber äh, als, als Fan sich würde ich Embiid halt nehmen. Aber da ich auch mal äh, irgendwann mal gespielt habe, ganz schlecht, aber ich glaube, Jokic ist einfach Jokic ist Wahnsinn, also wirklich ja, ich Jokic, muss leider... Schau mal, Jokic,
1: also ich glaube, Jokic liebt es auch gerade, mit dem kleinen Kampazzo zusammenzuspielen, der ja auch immer mehr Minuten jetzt bekommt. Und ich vergleiche dich ja so ein bisschen mit Campazzo. Du bist ja der Campazzo des Münchner Nachtlebens eigentlich, ne? <lacht> So ein kleiner
0: Giftzwerg,
1: den eigentlich äh, sehr viele Leute hassen, aber alle lieben ihn auch gleichzeitig. Von daher, ähm, nee. Wie, und, man hasst mich. Na, ich habe nur gehört, ich habe nur gehört. Was? Nein, Oha. Spaß, Bruder, Spaß. Oha. Bruder. Oha. Oha. Nee, ich glaube, auch, auch auf dem Duo sind wir uns einig. Wir gehen mit Jokic. Lass uns zum nächsten Duo kommen und auch zum Final Duo, dann, ähm, glaube ich. Äh, Habt ihr auch die Schnauze voll von unserem Duo gelaber CP3, ihr wisst, ich bin ein riesen CP3-Fan. Oder The Beard, James Harden. Mit wem gehst du?
0: Wir haben ja noch ganz kurz gesagt, ähm, wir wollten Steph Curry nicht drauf tun, ne, weil, ähm, ja, das wäre auch unfair, weil der hat halt paar paar, paar Championship-Ringe, hat es ist halt zu dominant. Deswegen haben wir gesagt, nehmen wir mal zwei Loser, die noch nichts gewonnen haben. Damn. <lacht> Damn. okay. Boah, CP3 oder James Harden? Ich bin auch ein CP3-Fan und habe ihn sogar schon damals beobachtet, wo der Wake Forest war. Und ich fand es halt geil, weil er klein war und halt die Nummer 3 hatte. Und Nummer 3 ist ja halt... Meine Lieblingszeit, am, am 3. habe ich Geburtstag und habe ihn damals schon verfolgt. und Aber wenn, ja, ich weiß nicht, also ich kann es nicht sagen, weil James Harden ist auch halt geil, aber er spielt halt viel, viel alleine. Hm, schwierig, 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 schwierig. Ähm, aus Fansicht müsste man natürlich halt mit James Harden gehen, weil er spielt ja spektakulärer, hat bessere Stats ähm Markenzeichen uh, the Beer, der der bringt mehr vom von der Entertainment Seite weil CP3 ist halt so mehr so der nice Guy und so kaum Skandale und ja und ja aber boah.
1: Boah. jetzt so, wie, du mal wie würdest wie
0: würdest du sagen als 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 ähm, Mitspieler als also wenn du aus Spielersicht Klar, würdest du CP3 sagen, so, aber was kann Harden nicht oder was macht CP3 besser wie den Harden, was er nicht kompensieren kann? Ich
1: glaube, er sagt die Wahrheit. Das ist schon mhm. mal ein großer Unterschied. Mhm. Ähm, okay, ja. Man hat ja schon öfters von Chris Paul gehört, dass er auch nicht der angenehmste im Lockerroom ist weil er auch einfach kritisiert. Er ist ein Für Anführer, brutaler Anführer. Siehst du auch dieses Jahr, er hat diese, diese Phoenix Suns umgekrempelt, unter seine Fittiche genommen und auf einmal Platz 2 im Westen. Und der Dude will gewinnen und weiß, was es braucht, um zu gewinnen. Und da heißt es nicht einfach nur, dem einen oder anderen mal Honig um den Mund zu schmieren oder äh, links liegen zu lassen. Nee, der will jeden besser machen. Und da, kommt's, da musst du auch kritisieren. Und nicht jeder kommt damit klar, aber der Typ macht's. Und nicht, nicht umsonst war er auch, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob er es immer noch ist, irgendwie äh, Vorsitzender ähm, hier der, der, der Spieler-Association ähm, und so weiter. Also er hat ein sehr sehr, high, ähm, sehr, sehr hohes Ansehen bei den bei den ganzen Spielern, weil er einfach ein Anführer ist und sich vorne hinstellt und sagt, was Sache ist. Und ähm, sowas schätze ich, so, solche Leute mag ich, deswegen absolut mit CP3. Wenn natürlich James Harden wahrscheinlich einer der besten äh, Offensivspieler ist, die die äh, NBA jemals gesehen hat, seinen eigenen Wurf kreieren kann wie äh, kaum ein anderer. Aber man sieht einfach dieses Jahr ähm, schon noch mal deutlich, was für einen Impact äh, Chris Paul haben kann. Deswegen, ey, ich liebe solche Spieler, ich liebe klassische Aber Point Cards und ey... Wenn einer ein klassischer Point Guard ist, dann Chris Paul.
0: Aber hey, hier mein Punkt mit Chris Paul. Du sagst ja, er ist halt so ein... Er macht die Mannschaft halt besser. F findest du, dass er egoistisch ist? Nein. Spielerisch ist er nicht egoistisch? Sagst du. Nein. So, und hier ist mein Punkt. Weil nämlich, ich finde, er ist zwar vielleicht auf dem Spielfeld nicht egoistisch, aber er ist halt so ein Spieler und da werde ich jetzt was Unbeliebtes halt sagen. Wahrscheinlich werden mich auch ein paar zerreißen. Aber wenn er nicht auf sich nur schauen würde, auf sich finanziell nur schauen würde, dann könnte er auch mit einem geringeren Gehalt irgendwo äh, ein Team aufbauen, den aller Dirk den halt mehr Geld geben, also dass das mehr Cap Space für die anderen ist und der hätte vielleicht CP3 auch einen Ring und ähm, für mich ist, der geht halt immer der Kohl hinterher. Ich meine, der hat ja irgendwie so einen 40 Millionen Deal gemacht, ne? Also äh, ich meine, der hat schon über 200 Millionen verdient. Warum, warum hat er so ein ja die letzten so ein vier Jahresvertrag? Da kriegt er sechs äh, nee fünf Jahres 35, 36, 41, 44 Millionen. Hey, dann denke ich mir doch, hey, du hast schon über 200 Mille, wenn du doch irgendwas gewinnen willst, auch mal einen Titel gewinnen willst mit einem richtig geilen Team, verzichte auf die Hälfte und für, ein für 20 Millionen kriegst du vielleicht einen all noch hinzu. Und das finde ich dann halt Also findest du egoistisch.
1: Das, also findest du das egoistischer, als zu sagen, ey, da gehe ich mal lieber zu den Brooklyn Nets? Ja,
0: verarsch, verarsch so ein bisschen meine Fans von Houston Rockets. Geh lieber zu den Brooklyn Nets. Genau, nee, genauso scheiße, genauso scheiße. Aber okay. ähm, CP3 ist halt nicht der ähm, Mr. Nice Guy, wo du Digi, sagst, halt, der ist Digi, halt voll der er Team. ist zu Phoenix gegangen. Er ist zu Phoenix gegangen. Und, Und gegangen oder gegangen worden? Dankeschön. Ja, jetzt, jetzt wirbelst du mit deinen Händen rum, keiner kann es sehen. Der ist zu Phoenix gegangen. Digi. Er ist da hingegangen,
1: gegangen worden, das weiß ich. Aber, Bruder, Zweiter im Westen. Und jetzt erzähl mir nicht, ja, hier Brooklyn im Osten, Dreck, Die sind Zweiter im Westen, was brutales, spielen eine überragende Saison
0: und er hat einen mega Anteil daran. Ja, ich gebe dir den schon. Ich gebe dir den schon. Aber halt wirklich, also, keine Ahnung. Am Ende des Tages ist er halt einer ohne Ring. Ja, am Ende des Tages ist er auch ein Businessman. Ja, ähm,
1: muss man auch akzeptieren, muss man auch verstehen. Ich glaube trotzdem, dass ähm, er für eine Mannschaft wichtig ist, weil er auch die Wahrheit sagt, weil er ein, weil er ein Anführer ist. Sowas schätze ich. Ich weiß nicht, wie viel James Harden im Locker-Room sagt oder auch mal kritisiert oder Leute be besser machen will. Ich habe mein persönliches Gefühl, ist dass Chris Paul das ähm, besser macht und, und mehr auch macht. Und äh, jetzt auch das äh, aus den Möglichkeiten, die in Phoenix herrschen, mehr macht. Von daher ähm, gehe ich definitiv mit Chris Paul. Ich meine, die haben ja auch mal zusammengespielt, ne? Haben wir mal zusammengespielt. Ähm, Semi-gut gelaufen.
0: Ja. <lacht> Deswegen hat damals auch Denver Nuggets gegen Houston gewonnen.
1: Aha. Kommen wir zu den Denver ja. Nuggets. Unsere ja. armen Denver Nuggets. Oh, das ist so bitter. Das ist so
0: bitter. Brudi, Jamel Murray,
1: ich hat bin sich leider verletzt. Brudi, ich bin aufgewacht. Ne? Ähm, du bist ja einer, der, der schaut sich viel die Spiele live an und, und ist in der Nacht wach. Äh, auch weil du ja Gastronom bist und gewohnt bist, Nacht wach zu äh, sein. Ich bin ja eher einer, ähm, der nachts schon auch mal die Augen zumacht. Wach auf, Leben. Wenn wir schon dabei
0: sind, wenn wir schon dabei sind. Ne? kannst du mir aufhören, um 7 Uhr, 8 Uhr morgens irgendwelche Nachrichten zu schreiben und fragen, Brudi, bist du wach? Und willst mit irgendwelchen NBA-Dinger rein, rein, reden, wo du halt nur die Highlights, keine Ahnung, morgens geschaut hast? Was ist mit dir eigentlich? Ja, geht ist halt die Uhrzeit, wo ich, wo ich wach werde. Weißt du, meine
1: Tochter letzte Nacht, weiß gar nicht mehr, 5 Uhr oder so, kommt die, kommt die um die Ecke. Ähm, Aber dann bin ich wach und äh, ja, es tut mir leid, mein Freund dann schreib mir um 5 Uhr, da, da schlafe ich äh, da, vielleicht gerade erst ein nee, ey kommen wir zu den Denver Nuggets unfassbar tragisch äh, Jamal Murray hat sich verletzt Kreuzbandriss Ja. Ähm, Season End Season Ending Injury ähm, verdammt bitter, oder?
0: ey, vor allem habe ich mir Denver Nuggets gerne angeschaut, nicht nur wegen Jokic, vor allem, weil, wo jetzt halt Aaron Gordon am Start ist das ist halt Wahnsinn, was die spielen. Und dann das der Giftzwerg noch dazu. Das ist schon irgendwie geil anzuschauen. Und naja jetzt halt mit Murray. Das ist ja auch, ich, ich weiß nicht, irgendwie verletzt sich halt jeder dort grad. Ne? Also jetzt nicht bei Denver so allgemein. Das ist irgendwie, ja weiß ich nicht. es ist halt. Du,
1: das Ding ist, weißt du, man denkt jetzt so, oh fuck, da hat sich ein, ein brutal wichtiger Spieler für Denver verletzt. Aber vielleicht nehmen sie auch aus dieser Verletzung einfach noch einen extra Schub Energie und jeder packt noch mal so ein bisschen drauf. Aber ich glaube, am Ende des Tages... Alle für Murray. Wie bitte? So alle. Ähm, wir spielen jetzt für Murray. Genau. Ich glaube, dass sie die Typen dazu haben. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die extrem gutes äh, Teamgefüge hat. Und äh, das hat ja auch ähm, äh, Herr Gordon äh, schon gesagt, dass... Er unfassbar profitiert von der Spielintelligenz eines Jokic oder allgemein wie gut das wie die Teamchemie ist, wie der Ball bewegt wird. Und jetzt müssen einfach da in Denver ähm, andere in die Bresche springen. Und man sieht ja auch in den letzten Spielen auch wieder, wie der kleine Wirbelwind Campazzo ähm, immer besser in Fahrt kommt, wieder geliebt wird. Und das ist auch ein Typ, das kennen wir ja auch aus der Euroleague, der ähm, alles dafür machen wird, ähm, um um so eine Verletzung so ein bisschen auszugleichen, wenn man natürlich aber auch einen Murray nicht ersetzen kann. Aber unser Thema ist ja eigentlich ein bisschen auffällig, wie viel auch schwerere Verletzungen äh, jetzt auch in dieser verkürzten Saison irgendwie äh, passieren, oder?
0: Ja, nicht nur schwerere Verletzungen, wie viele auch, ähm, ja, wie oft dann halt äh, irgendwie wenn du abends halt zum Spiel schaust und hängst hier, guckst auf die, äh, guckst auf den, ähm auf die Aufstellung, auf den Squad, denkst du, hä, was ist denn da los? Und guckst halt irgendwie dann halt bei den Statistiken alle halt, ähm, keine Ahnung, auf der Injury-Liste. Ich meine, ähm, ob das jetzt KD, der äh, ab und zu mal halt nicht spielt, äh, äh, mach mal bei James Harden weiter. Hier, LeBron, Bronny, der ist zum Beispiel, der ist doch der war doch, gefühlt ist der nie verletzt, gefühlt ist der doch Iron Man. So, ne? Äh, und es fällt schon auf, dass dieses Jahr halt sehr, sehr viele Verletzungen und sehr, sehr viele, ja so mal drei Spiele nicht da äh, mal mal sechs Spiele nicht da mal es ist immer so ich meine auch der der Murray war ja vor seiner Verletzung hat er ja auch vier Spiele aussetzen müssen also es ist ja irgendwie ich weiß nicht woran das liegt vielleicht dass die ähm, eine kurze Vorbereitung hatten dass sie nicht wussten wann es halt losgeht ähm, ob das jetzt mit den dass sie halt nicht wirklich in der Facility trainieren konnten wegen 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 ähm, der ganzen Covid Geschichte aber das das ja, das ist irgendwie sehr, sehr auffällig.
1: Ja, ich glaube, das hat mit zwei Faktoren auf jeden Fall zu tun. Zum einen eine viel, viel kürzere Vorbereitungszeit, bzw. Pause zwischen dieser ganzen Bubble-Geschichte und dem Start der neuen Saison. Ja, dass die Spieler eigentlich nie wirklich eine Chance hatten, komplett runterzufahren um dann wieder hochzufahren. Ähm, oder
0: komplett unten waren, weil, sie, weil die so viele Monate Pause hatten.
1: Ja, genau. genau.
0: Und dann halt wie Luca Doncic so dick wie ich zurückkommen. Zum Beispiel. Aber ich sag's dir mal aus
1: meiner Spielerperspektive: ähm, mir ging es ja im Sommer auch so, wir haben ja aufgehört, irgendwann Ende März, Ja. Ähm, dann musstest du dich irgendwie selber fit halten, musst genau, nicht, nicht genau, ob es nochmal losgeht nicht. Dann hat sich entschieden, dass es nicht mehr losging. Das heißt, ich hatte von, also jetzt aus meiner Sicht gesprochen, von Ende Mitte, Ende März bis Anfang August kein wirklich geregeltes Training mehr. Aber hatte zum Beispiel auch nicht wirklich die Chance, auch mal in den Urlaub zu fahren und um mich komplett zu entspannen. Gut, dieses Ding haben jetzt vielleicht die NBA-Spieler nicht, weil ähm, die wohnen sich im Privatjet, fliegen, egal wo sie hin. Aber man darf das schon nicht unterschätzen, was das mit einem Körper macht, wenn du immer unter einer gewissen Anspannung bist. Und äh, noch dazu kommt natürlich dieser auch ja verdichtete Spielplan der NBA, der, denke ich, auch seinen Teil dazu beiträgt. Und ähm, ja, ich glaube, was haben wir für eine Statistik vorhin recherchiert, dass... Ähm,
0: Fünf Kreuzbandrisse mehr.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, Jamal Murray war jetzt schon der vierte Kreuzbandriss diese Saison. Äh, Im Schnitt gibt es eigentlich... Nee, fünfte. Ja. Oder vierte ja. oder fünfte. Im Schnitt gibt es, glaube ich, nur drei pro Saison in der ganzen NBA. Ja. Ähm, also sind wir schon über dem Schnitt. Von daher Und die Saison ist noch nicht vorbei. Die Saison ist noch nicht vorbei. Und man sieht jetzt auch, was du schon angesprochen hast, AD, LeBron schon längere Zeit raus. LeBron normalerweise nie verletzt. Also, ähm, das zählt schon an den Spielern und ähm, deswegen ja, muss man, glaube ich, da als NBA schon auch ein bisschen aufpassen, was das mit dem Produkt NBA macht, weil ähm, die NBA, sind wir mal ehrlich, ist halt einfach nur mega interessant, wenn alle Superstars am Start sind und gegeneinander zocken und wenn da viele verletzt sind und gerade, ey, Paradebeispiel Brooklyn Nets, ey, pf, man weiß nie, wer spielt. Wie oft haben schon alle drei zusammengespielt? Gefühlt sieben Spiele oder was weiß ich. Und ähm, das ist einfach so... Das ist nicht mehr geworden, ne? Ja, und es ist einfach echt ein bisschen traurig. Von daher, glaube
0: ich, muss sich die NBA da auch schon ein bisschen was überlegen. Ja, vor allem, du bist ja halt so ein Spieler, der sich irgendwie fit halten will. Ich meine, du bist halt professionell. ne? Ich meine, du bist halt gut am Glas, aber auch gut in der Vorbereitung. Du postest immer was auf Instagram. Aber wie war es jetzt halt zum Beispiel bei deinen Mitspielern? Sind die, wie sind die ähm, wiedergekommen? Wie ist eigentlich die Motivation, halt alleine was zu machen? Ich meine, ich kenne es von mir. Ich hatte, äh, vor Corona hatte ich einen Sixpack gehabt, aber dadurch, dass jetzt alles zu <lacht> hat, ne? Bin ich halt, ähm, <lacht> Kannst du mir bitte einen Gefallen tun?
1: Im Nachgang dieser, dieser Aufnahme bitte deinen Six Sixpack auf unserem Instagram-Account posten. Da würde halt ich, ich, würd ich mich echt freuen. <lacht> ähm. Ja, ey, ich sag mal eins, ich hab, ich glaube, ich gehe jetzt dann, in, wenn die Saison vorbei ist, in meine gefühlt 13. Off-Season, whatever. Und ich habe schon so viel ausprobiert. Und egal, was ich im Sommer mache, ob ich durchtrainiere, gar nicht trainiere, was weiß ich, vorbereitet. Hast, was? Du hast gar nicht trainiert? Es gab Sommer, da habe ich gar nicht trainiert. Äh, in dem Aha, Sommer zum mit dem Urlaub waren, ne? <lacht> Wobei, da haben wir ja trainiert, da haben wir ja trainiert.
0: An, ja, an was anderem. <lacht>
1: ähm, jeder für sich muss, muss, muss rausfinden, was am besten für ihn ist im Sommer. Ähm, ich habe Spieler, hab Spieler gesehen, die wirklich gar nichts machen und zurückkommen und als wäre nichts gewesen. Ich mache eigentlich immer ähm, relativ viel, weil ich auch so den inneren Antrieb habe, auch immer Sport machen zu wollen. Das heißt jetzt nicht, dass ich den ganzen Sommer durch Basketball mache, aber ich will mich auf jeden Fall fit halten. Aber am Anfang tun die Kräten immer weh. Und ähm, das Ding ist nur, ich glaube, es kommt wirklich drauf an, wie gut du dich auch im Sommer entspannen kannst, auch vom Stresslevel. Und man darf nicht vergessen, diese ganzen NBA Stars ja wie ein Lebron, der hat so viel Termine, auch wenn der Off Season hat und mal Urlaub machen will, wird er immer begleitet von, Kamera, Dokumentationsteam, da ja. hat er da einen Termin, da muss er nach Space China, Gym. Space Jam, da muss er nach China fliegen für für Nike und whatever. Also China. wirklich, ey, wirklich runterfahren wird der Typ halt gefühlt nie. Und irgendwann, ja, aus eigener Erfahrung nimmt sich der Körper das auch, auch wenn man das gar nicht will. Dann sagt der Körper, ey, Diggy, jetzt ist mal Sense, jetzt fährst du mal kurz runter. Oh. Kenne ich, ja. Und dann können wir wieder hochfahren. Ja, bei dir ist es halt immer so, du fährst halt eigentlich gefühlt jeden Tag mal runter. Ja?
0: <lacht> du Drecksack, ey. <lacht> ey, zum Glück haben wir noch keinen Podcast, weil sonst wäre es halt ein bisschen, bisschen scheiße. Kommt noch, ne? kommt noch, kommt noch, kommt noch. Ja, aber das heißt, es ist unabhängig, wie die Vorbereitungen sind, die Verletzungen, aber wie kann man es sonst erklären? dass sich so viele verletzen. Enger Spielplan, äh, weniger Vorbereitung, also, ich, ja.
1: Ey, ich glaube, es sind die zwei Faktoren. Weniger Vorbereitung, engerer Spielplan. Und, ja, ey, wir reden jetzt von hier LeBron. Der wird natürlich auch nicht jünger. Ja, ähm, ja. deswegen, das darf man auch nicht, außer, auch nicht außer
0: Acht lassen. Lass uns mal, wenn wir schon bei Spielplan sind ähm, Ach, Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Ich, ich glaube ja, wir beenden das ganze Thema, aber wir müssen noch eine Sache sagen. Ähm, big Shoutout, wir haben wir haben wieder Donnerstag, ne? also wir nehmen jetzt wieder am Donnerstag auf und ähm, wir haben vorhin die die Nachricht äh, bekommen, dass Marcus Aldridge äh, leider seine Karriere beendet hat und einfach mal nochmal ein Big Shoutout für ähm, für den siebenfachen All-Star, für was der jetzt halt äh, für die Basketball-Welt getan hat, ähm,
1: <lacht> Damn, so du frechst den hier an,
0: Diggi. Okay, hey, wenn du den so liebst, okay, alles klar.
1: Ähm, ja, ja,
0: ich meine, ich meine, ich meine, das ist schon, ich meine, wäre der beim anderen Team gewesen, hätte er vielleicht was geholt. Ich meine, gut, der wollte jetzt einen Titel holen, Bruni. hat jetzt äh, Herzprobleme und jetzt äh, ist, er, ist er raus.
1: Ja, böse Zungen sagen, er hat Herzrasen bekommen. Nein, ey, ohne Scheiß. Tragisches Ding, definitiv. Ähm, und ich finde es auch, ich finde auch irgendwie beachten, beachtenswert, dass er ähm, jetzt so schnell auch klar irgendwie diesen Sch Schlussstrich gezogen hat und gesagt, ey, meine Karriere ist hiermit vorbei, weil ich meine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen möchte. Wir wissen ja noch nicht so viele Details, das wird sich wahrscheinlich jetzt erst irgendwie zeigen. Ja. Fakt ist, dass er ähm, sein letztes Spiel, das er bestritten hat, unter äh, ja, unregelmäßigen äh, Herzrhythmen irgendwie bestritten hat und äh, das natürlich irgendwie schon scary ist von daher, ey, hoffen wir, dass, dass irgendwie bei ähm, bei LaMarcus Aldridge irgendwie alles cool ist und, und äh, ja, dass seine Karriere jetzt wahrscheinlich zu Ende ist und er aber trotzdem irgendwie äh, gesund ist und, und äh, abseits vom Basketball ein cooles Leben führen kann.
0: Family first, family first. Ey, Digga, jetzt schau mal, wir haben schon mal auf den Tacho. Ey, wir haben 44 Minuten gelabert. Wir wollten eigentlich unsere, unsere ganzen Podcasts auf 45 Minuten schauen. Schaffen mal wieder nicht, weil nämlich jetzt halt, es kommen wir halt zu den Allmanns. Da passiert was am Wochenende, mein Freund. Da passiert was. Äh, wenn ihr den Podcast hört, ist es
1: ja wahrscheinlich schon Sonntag, Sonntagmittag irgendwann, ne? je nachdem, wie schnell der Rechner vom Herrn Angulo funktioniert und er diese Folge hochladen kann. <lacht> ähm, ja, Pokalwochenende steht an. Ähm, Easy Credit BBL Pokal. Wir ja. haben äh, vier Mannschaften im Final Four, den FC Bayern als, äh, ja, ähm, Austrager, würde ich mal sagen, nee, die sich natürlich auch qualifiziert haben, haben natürlich gegen Bayreuth verloren, <lacht> aber
0: äh, <lacht> Ey, da warst du so Hype, da warst du so Hype, Brudi, und dann kam Covid. <lacht> Diggi, dann kam Corona, schön Strich durch die
1: Rechnung gemacht, erstmal in Quarantäne geschickt, danach mit zweimal gefühlt 30 auf den Sack bekommen gegen MBC und Kreuzheim und schon ist der Schöne FC Bayern wieder äh, im Final Four und hat die Chance, äh, ja jetzt endlich mal irgendwie auch den Pokal zu gewinnen zu Hause. Ähm, die anderen Mannschaften, amtierender Pokalverteidiger Alba Berlin. Ratio Fiam Ulm mit äh, ja äh, einer Mannschaft, die man irgendwie immer äh, im, im Final Four sieht. Gefühlt neulich eine Statistik gesehen, irgendwie aus den letzten zehn Jahren, sechsmal unter den letzten vier im Pokal gewesen ähm, und eine Überraschungsmannschaft aus Göttingen. Ich bin ja der Meinung, ich bin ja eigentlich ein großer Fan dieses Final Four's, weil ja. ähm, ich das auch beim College Basketball ziemlich geil finde und dieses duo dieses dai gedanke und so ein Wochenende, so ein Basketball-Happening irgendwo. Ähm, ziemlich geil. Aber irgendwie dieses ganze Vorgeplänker, ähm, das irgendwie in Deutschland keiner so wirklich versteht. Darf ich sagen? Ja, erzähl mal. Darf
0: ich sagen? Ja. Als Fan. Ich finde, das ist ein Scheißprodukt. Einfach nur ein Scheißprodukt. Oh, okay. Dieses ganze, dieses ganze Pokal, das ist doch einfach Normalerweise dürfen halt nicht alle dran teilnehmen. Der, der Ausrichter ist, ist direkt qualifiziert. Das ist doch Hat mit Pokal halt wenig zu tun. Das ist einfach Daily Business und es ist einfach ein Scheißprodukt.
1: Okay, aber also, da müssen wir John aber äh, jetzt mal diese Saison ein bisschen ausklammern und den den Zuschauern noch ein bisschen äh, irgendwie erläutern, wie das normalerweise der Fall ist. Und der Fall ist, dass ähm, die ersten acht genommen werden aus der äh, Hinrunde oder bis zu einem bestimmten Stichtag. Die dann den ähm, Einzug in das Final Four unter sich ausmachen, aber man sich als Ausrichter bewerben kann und für eine gewisse Summe sich praktisch das Final Four nach Hause holen kann. Ja? Ähm, hm, Finde ich schon mal irgendwie ein bisschen fragwürdig, ja? Weil, was bedeutet. Was bedeut bedeutet das? mir eine Finalteilnahme. Oh ja. Was hat das mit einem. Schön. Zumindest eine Halbfinalteilnahme? Ähm. Ich muss ja, dir ja, ganz ehrlich dir sagen, ich gebe dir recht, das ganze Produkt ist ein bisschen fragwürdig. Jetzt bin ich aktiver Spieler und äh, ich bin immer dafür, dass Spieler geschützt werden und die Gesundheit der Spieler geschützt werden und auch die Anzahl der, Spieler, äh, der, der Spiele für die Spieler äh, überdacht wird. Aber für das Produkt Basketball glaube ich immer noch, dass es deutlich attraktiver wäre, wenn man einen ligaübergreifenden Pokalwettbewerb auf die Beine stellen würde. A.k.a. wie das im Fußball der, der, äh, der Stand der Dinge ist, weil, so. weil du dann halt auch diese Attraktivität eines Pokalwettbewerbs voll reinbekommst. Du bekommst Überraschungen rein, ja, wie wenn der große FC Bayern oder Alba Berlin... Äh, in Ehingen spielen würden oder ähm, oder in Schwelm oder in Schwelm zum Beispiel ja was denkst du was ja wir würden
0: die grillen wir würden die grillen ja
1: das weiß ich jetzt nicht aber alleine was das für einen Hype geben würde ja
0: wir würden dort mit Kuhgabeln stehen und würden halt sagen ja was ist mit euch ne also so das ist ja das was so. ich meine das ist, so genau das ist das was ich meine
1: und ähm, ja die mögen dann jammern weil noch noch mehr Spiele und so weiter ich glaube dann kommt es eher darauf an wie du diesen Spielplan organisierst, ob du vielleicht die eine oder andere Mannschaft ähm, auch später einsteigen lässt. Auch diese Möglichkeiten gibt es ja ähm, in einem Pokalwettbewerb, dass die Euroleague-Mannschaften oder die Mannschaften, die europäisch spielen, vielleicht eine Runde später einsteigen. Auch, ähm, ich glaube, das ist okay, ja? aber ähm, um diese Attraktivität des Pokalwettbewerbs, glaube ich, wäre es sinnvoller, sich da nochmal Gedanken zu machen und auch diese anderen Ligen wie die, die Pro A oder die Pro B ins, ins Boot zu holen. Denn ähm, Pokal ey, hat seine eigenen Gesetze, wissen wir alle. Und am Ende des Tages würde das, glaube ich, ganz Basketball-Deutschland gut tun.
0: Guck mal, das ist halt so mein Ding jetzt. ne? Dieses ähm, Final ähm, Four, das ist ja einfach so ein Vorab. Meisterschaft, äh, mit den acht Playoffs-Mannschaften. Und einer, der sich darum bewerben kann. Ähm, das wird auch irgendwie, ja, keine Ahnung, das ist halt so als Fan, finde ich es nicht so geil, äh, attraktiv. Und wenn du jetzt, wenn wir sowas was Liga-Übergreifendes hätten, ne, das wäre, das wäre geil. Ein Spiel, von mir aus, ähm, kommen die ganzen Dorfvereine aus der Pro A oder Pro B, je nachdem. Wie das halt ist,
1: hey, hey, komm hey, halt hey, sagst München. Du sagst, in der Pro A und in der Pro B gibt es nur Dorfvereine. ja? Also, Nürnberg, ja? 500, über 500.000 oh. Einwohner spielen in der Pro A. Ja, gut. Köln, Köln Köln, mein Freund.
0: Was ich meinte, ist damit Dorfmannschaften aus der Pro A, für die, also, das geil wäre. Und dann sollen die halt nach, äh, nach Berlin, dann sollen die halt nach. Äh, nach München, nach Frankfurt, keine nee, Ahnung,
1: Nein, das ist. Berlin soll, soll schön zu denen. Ich finde das schon ziemlich geil. Nein, nein, doch, muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich ziemlich geil. Und das sind, Sehr geil. das sind auch den, das sind die großen Mannschaften auch aus meiner Ansicht auch so ein bisschen dem Gesamtprodukt Basketball in Deutschland auch so ein bisschen schuldig, ja, weil da kommt dann der große FC Bayern und spielt in der, Schu in der, in der Schulturnhalle in Ehingen und das Ding ist proppe voll, ja, alle berichten darüber und wenn sie nicht alles geben und ähm, ja, wenn dann halt die zweite Garde nicht bereit ist, die dann auf dem Feld steht, dann kriegen sie halt auch mal einen auf dem Sack. Aber das macht doch diesen ganzen Wettbewerb aus. Sind wir doch mal ehrlich?
0: Und vor allem, und vor allem, und vor allem ist es auch eine Plattform für die ganzen Spieler von den Pro A und von den Pro B Mannschaften, natürlich, dass die dann einfach mal natürlich. dort. Äh, was meinst du, wie motiviert die sind? Und mit, guck mal, ich habe, hab das sogar. Äh, klar ist es halt geil, wenn die halt in den Kleinstädten oder nach auch größere Städten hingehen. So ne, wäre halt cool. Aber dass man so, zum, zum Beispiel als Kompromiss, sagt, okay, die euroleague Teams, da gehen die in der ersten Runde hin, weil nämlich ich sag dir eins, wenn jetzt Nürnberg in München spielen würde, in München werden halt nicht so viele ähm, Fans sich dafür interessieren. Was glaubst du, das hast du dann wie ähm, damals, ähm, da warst du ja dabei, Zweitliga Würzburg gegen gegen München, da in der Olympia alle. da werden auf einmal 3.000 Würzburger oder 3.000 Nürnberger da sein. Schwellen zum Beispiel. Ding, haben, ich, mal, bin mir noch, einen, ich
1: bin mir nicht ganz sicher, ob es 3.000 Nürnberger
0: Basketballfans gibt. Ja, das wär, das wäre. die werden schon kommen. Die werden schon kommen. Aber ich kenne das halt auch ähm, A aus Schwelmers, also ich weiß noch, dass wir ähm, damals in, in Berlin gespielt haben mit Schwelmer und da sind halt wirklich, keine Ahnung, 3000, 4000 Leute rübergefahren und sie so haben viele halt 19.000
1: Einwohner. Ja, so Leute ja deswegen
0: 19.000 Einwohner, das ist...
1: Ja, ey, Aber gesagt, ich, glaube, ich glaube... Das ist
0: schon geiler, ja. weil das, das wird auch den Fan freuen, da, da ist halt mal, das hat dann halt einen Charakter, dann weißt du, okay, du kannst nicht, ähm, kannst dich nicht da reinkaufen, wirklich von mir aus ganz ja. zum Schluss. Aber ey, vor. was
1: lernen wir daraus oder was nehmen wir daraus mit? Dieser Pokal, ey, ist, ein Scheißprodukt? Dieser, dieser Pokal ist im Großen und Ganzen so ein bisschen ein Kompromiss von dem, was die großen Vereine wollen und, und was, der, was die Liga will. Im Endeffekt äh, ordnet sich die Liga da wieder ein bisschen unter. Man ähm, hat da relativ wenig Eier in der Hose. Also ähm, bin bin relativ. noch soll mal ein bisschen Eier von
0: dir oder von deinem Teammate holen. <lacht> ich von dem deutschen Blado. Ein bisschen Confidence. Confidence, Confidence.
1: Ich bin da, ähm, ja relativ äh, ja äh, schlecht gestimmt, dass sich da in naher Zukunft was ändert. Aber. Was wir unbedingt auch noch erwähnen müssen, weil wir letztes Jahr, äh, letzte, letzte Sendung, äh, entschuldigung, die äh, die merlins ja so ein bisschen äh, nach vorne gehoben haben. Ey, okay. Seit dieser Woche steht fest, dass die Hamburg Towers das erste Mal in ihrer Geschichte in den Playoffs äh, der Easy Credit Gega, fett, fett, der fett, Easy Credit BBL-Teilnehmer. Erstmal Shoutout. Ich bin schon sag, seit Tag 1 Fan dieses Projekts weil ich das ja. extrem geil finde, was auch äh, Marvin Willoughby da in, in Hamburg veranstaltet, verbindet diesen Profisport auch mit sozialem Engagement. Und einer meiner besten Freunde, Stefan Schmidt, hat auch geholfen, äh, als in der ProA, als äh, einer der Spieler, irgendwie das Projekt nach vorne zu tragen. Ich finde, das sind immer sehr sympathische Leute am Start. Ich freue mich immer auch in Hamburg zu zocken, immer geil, danach kurz auf die Reperbahn zu steppen und einen rauszuhauen. <lacht> Einer <lacht> deiner besten ein Freunde spielt er im Moment da.
0: Shoutout an Bryce Taylor. Wir, äh, ja, es ist halt geil, weil dadurch, dass äh, Bryce es auch spielt, äh, habe ich anfangs dort äh, in Hamburg begleitet, war auch, äh, war auch dort vor Ort und ja, ich meine, einen Bryce Taylor von, der davor bei Bamberg, bei Bayern München und bei, der, äh, bei Alba Berlin gespielt hat, nach Hamburg zu bekommen, da muss man schon halt äh, ähm, da ja, muss man tief Argumente in die Tasche haben. greifen, oder? Äh, das glaube ich halt nicht, weil ich glaube nicht, dass die halt so viel Geld haben. Die haben halt dann anders überzeugt, weil an sich ist ja geil so eine große Stadt, die Franchise wie die, also was heißt, ich sag jetzt mal Franchise, äh, den Verein, wie es aufgebaut haben, vom Logo, vom Style, dieses Schwas, dieses coole, ne? Also wirklich, dass man halt muss ich auch äh, sagen, muss ich auch sagen mal kurz, ey, Hamburg Towers haben um eins der coolsten Merchandise der ganzen Liga. Ja, wollte ich gerade sagen. Also das ziehen die auch mit an, dass das, das, das nehmen die auch sehr, ähm, sehr viel von 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 den Staaten halt mit, dass man halt auch sagt, okay, hingeht und sagt, okay, pass mal auf, ähm, wir können auch mal so ein so ein Hamburg Towers Hoodie ähm, auch mal so draußen anziehen. Warum soll das immer Chicago Bulls, äh, Brooklyn Nets oder was weiß ich sein? Und das, das machen die halt richtig geil und halt dort ist ja, wenn Fans dort sind, es ist ja richtig Alarm. Und äh, Gott sei Dank äh, sind die letztes Jahr nicht abgestiegen. Ne? Also, muss man auch dazu
1: sagen den Turnaround ja. von. Ähm, ich weiß nicht, ob sie letztes Jahr überhaupt ein Heimspiel gewonnen haben. Ähm, Gar kein, glaub ich ich glaube keins. Ähm, wären eigentlich abgestiegen, haben dann so ein bisschen ja. Glück gehabt, dass das ähm, ja die äh, Pandemie dann die die ähm, Saison beendet haben oder hat ähm, von daher und dann so ein Turnaround zu schaffen, ich denke, da geht auch schon sehr sehr viel äh, auf äh, Petro Kayes Kappel, den den ja. ähm, Head Coach, der seit diesem Jahr bei bei den Towers ist, die Mannschaft komplett umgekrempelt hat und ähm, ja, man sieht auf jeden Fall die Handschrift. Ähm, Kleinen ey, Shoutout, so, wir, wir haben dort natürlich gewonnen als Medi-Bayrott. <lacht> Unser Heimspiel gegen Hamburg steht noch aus, aber ähm, wo man sich wir auch... Wir haben jetzt die
0: letzten neun Spiele gewonnen. Ja, und, und
1: ey, zweimal, gegen, zweimal gegen Berlin gewonnen, gegen äh, die Bayern zu Hause gewonnen. Da sieht man schon, die sind brutal unangenehm zu spielen, unfassbar physisch, aggressive Verteidigung in der Offensive, äh,
0: auch sehr, sehr talentiert. Von daher ähm, macht nicht wirklich das Spaß das ist auch ein Team, ne? Das ist auch ein Team, also so wie ich es mitbekomme, ist halt auch, die haben auch Bock miteinander zu spielen und äh, der Bryce meint auch, ähm, dass der Coach halt vom Mindset genauso ein äh, positiv Bekloppter ist, wie der Trinkeri und der alte Pesic. Also, der, weißt du, der, der Kleiner kein Side-Fact,
1: ich kenne kenn ja den Petro. der war ja, als ich bei den Adlern... Den Adlern Dragons, oder? Als ich bei den Adlern Dragons war, war er ja noch mein Athletiktrainer. Ja,
0: ja das, da war doch Bryce auch...
1: Nee, in dem, als ich gekommen bin, war Brian schon weg. Da ist er nach München gegangen. Ja, nee, aber der,
0: der kennt ihn auch aus, äh, aus Ja, Zeiten. genau.
1: Und äh, man hat damals aber schon mitbekommen, dass Pedro schon aus dem Basketball kommt und, und äh, schon ambitioniert ist, auch in diese Basketballtrainer-Schiene zu gehen. Und ey, das ist eine Cinderella-Story. Ja, vom Athletiktrainer zum Headcoach jetzt die Hamburg Towers in die Playoffs geführt. Wahnsinnsgeschichte und äh, ich finde es geil. Hamburg, eine meiner Lieblingsstädte in ganz Deutschland, muss ich sagen. Ähm, viele Freunde da
0: und äh, freut mich, dass das Projekt so einschlägt. Und, äh, vor allem ist das für eine Auswärtsfahrt das ist auch geil. Stell dir vor, du spielst dort und kannst da schön auf die Reeperbahn schön bechern. Also, Brudi, am Fischmarkt ich weiß da rumhängen. nicht, ob das, das letztes halt Jahr
1: war oder vor zwei Jahren. Da äh, kamen wir von eu irgendeinem europäischen Trip und waren. Äh, ja, ich darf jetzt nicht offiziell sagen, wie viele Tage vorher wir in Hamburg waren, bevor wir da gespielt haben. Aber ähm, <lacht> gefühlt bin ich, ähm, ja, gefühlt bin ich direkt vom Flughafen äh, losgezogen. Ähm, ja, und äh, da kann man auf jeden Fall eine geile Sch Zeit haben in der Stadt. Und äh,
0: deswegen. Die Frage ist halt, sind die nur so gut, weil alles zu hat? Weil ich spiele halt nicht. Äh Steile These, man, steile steil. These. Äh, lass uns
1: das mal, da, lass uns da mal eine Langzeitstudie draus machen und mal schauen, äh, wie sich die Hamburg Towers entwickeln, wenn alles wieder offen hat und das natürlich hoffentlich möglichst bald.
0: Ja, nice, nice. Wie gesagt, Shoutout an äh, Hamburg Towers, an die Hamburger, an unseren Boy Bryce Taylor.
1: Digga, mach.
0: Digga. Ja, ich meine, ähm, Jetzt haben, wir, jetzt haben wir 20 Minuten Überlänge, sind wir wieder bei einer Stunde.
1: Ja, da pendeln, ähm, wir, da
0: pendeln wir uns immer ein, Johnny. Da pendeln wir uns ein, oder? Da pendeln wir uns ein. Ansonsten, was, äh, was sind jetzt die nächsten Spiele bei dir? Du, Jonathan, wir haben jetzt erstmal das Wochenende frei. Ähm,
1: oder ach, ach. wenn ihr es hört, hatte ich das Wochenende frei. Und dann spielen <lacht> wir... Ähm am Samstag äh, gegen... Pff, jetzt muss ich mal kurz
0: überlegen, gehen wir wieder überhaupt. Hast du überhaupt noch Bock zu zocken, wenn die Playoffs eh nicht erreicht und ihr schreibt nicht ab? Du, ich äh, habe immer Bock zu zocken. Ich habe immer Bock zu zocken. Ähm, ich liebe. Mit ihr meine ich nicht dich.
1: <lacht> Ach so. Nee, wir haben immer alle Bock zu zocken. <lacht> Kleines Augenzwinker. Mhm. Ne, wir spielen als nächstes gegen äh, Braunschweig. Da freue ich mich äh, sowieso, weil es ein äh, geiles Projekt ist und äh, da viele deutsche Spieler sind. Äh, da bin ich gespannt und äh, vor allem freue ich mich kleinen Hinweis unbedingt an alle Basketballfans in Deutschland ab Dienstag beginnen die EuroLeague Playoffs und da spielen unsere Bayern ja ja als äh, Fünfter, ja leider kein Heimvorteil, aber müssen sie nach Mailand. Des Weiteren haben wir den Johannes Vogtmann mit ZSK Moskau im Rennen und natürlich Danilo unser Boy. Danilo Bartel äh, bei Fenerbahce und natürlich auch nicht zu vergessen Tibor Pleiss mit FIS. Also checkt es aus, ja? Ich höre mir das gerne oder ich schaue mir das gerne auf dem Euroleague Player an, weil ich mir da nicht die deutschen Kommentatoren anhören muss, sondern <lacht> <lacht> wirkliche Fachmänner <lacht> am Start
0: Jo, Yo, ey, die haben wieder und fehlt noch Reporter, die sind richtig wack, das wirst du jetzt gerade sagen, oder?
1: Nein, ey, Shoutout natürlich auch <lacht> äh, an Magenta, die zeigen alle Spiele und ja, äh, yeah, ist ein geiles Produkt, ist ein geiles Produkt, ich bin nur Fan davon, äh, ja, das einfach ähm, laufen zu lassen und mich nicht äh, zu, zu viel zu berieseln äh, von irgendwelchen Leuten, von daher, egal auf ob deutsch oder englisch, scheißegal. Zieht's euch rein. Es wird eine brutale Playoff-Serie geben, egal wo. Und deswegen. Äh, ey, Digga, wir
0: müssen jetzt zum Abschluss kommen, ey. Das ist eine Stunde und eine Minute. Ähm, ey, ich glaube, nächste Woche werden wir mehr über die Allmanns reden, weil wir ja die ersten Spiele schon hatten. Ich meine, definitiv, Euroleague definitiv. Final Four, was auch, was eigentlich auch Schwachsinn ist, dass Bayern Final Four spielen muss und dann direkt zu den Playoffs halt müssen.
1: Ey, ey, ähm, ey, 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 ey. Ey, Leute, wenn ihr noch mal vier Minuten oder fünf Minuten für mich habt, okay, raus. Das ist raus. ein absoluter Bullshit, Leute. Wir schreiben so, die
0: Bayern schreiben fucking Geschichte. Du kannst, du kannst, wir schreiben. Da wird dir ja kein kein Bayreuther-Fan, weil wir sind in dem Moment, sind wir Deutschland und wir schreiben halt Geschichte ja und kommen in die Playoffs. Wir kommen in die Euroleague-Playoffs,
1: ja müssen da oder spielen am Dienstag, dürfen am Dienstag ähm, gegen Mailand zocken, in Mailand. Ja, und dieses Final-Four-Turnier, von dem wir gerade schon gesprochen haben, von diesem äh, obszönen Pokalmodus. Absolut. Das findet am 17. und 18. also das heißt am Samstag und Sonntag statt. Das heißt, es ist ein Tag dazwischen, bis wahrscheinlich das eins der wichtigsten Spiele der ähm, FC Bayern Basketballgeschichte stattfindet. Ey, Digi, geht es eigentlich noch? Sag mal. Gibt's da keine bessere Möglichkeit, gibt es da keine andere Lösung. Das heißt, die werden drei Spiele in vier Tagen haben, wollen natürlich ja. den Pokal gewinnen, gar keine Frage. Aber dennoch spielt natürlich immer im Kopf mit, ey, fuck, wir müssen am Dienstag und ich glaube dann schon wieder am Donnerstag oder Freitag auch wieder äh, Euroleague zocken. Also sorry, ey, irgendwie ist es irgendwie nicht ganz...
0: Wie soll das gehen? Die spielen Sonntag da, das ist ja abends das Spiel, das heißt also wenn die halt ins Finale kommen... Ich glaube, Sonntag Frage,
1: 18 Uhr ist das Finale.
0: So, falls die ins Finale kommen, dann kann man ja auch sagen, okay, teilen die jetzt die Kräfte halt ein, man weiß es halt nicht. Ne? Und, äh, da fliegt man Montag dann frühestens rüber. Nee, dann ist, ey, nee,
1: was ich gehört habe, die fahren mit zwei Kleinbussen über den Brenner nach Mailand. <lacht> ist es so? Na, komm, ja, ich hoffe, die fliegen direkt Sonntag... Äh, Sonntag ähm, Sonntagabend oder, oder Montag früh schön nach Mailand, ähm, sich da ein bisschen akklimatisieren und, und dass sie dann am Dienstag zocken können. Äh, Aber das ist krass. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist ein Wahnsinn. Tag Pause
0: zurück. Ey, lass es doch. Ich meine, keine Ahnung. Da wird auch die, die Final, Final Four Teilnehmer werden jetzt auch nicht sagen, okay, komm, äh, ey, nur, auch nicht dass nur dass, ey, nur dass
1: es, nur dass es nicht falsch versteht, ne? Ey. Ich bin kein FC Bayern Basketball Fan, darum geht's mir gar nicht. Ich bin Fan des deutschen Basketballs, ja? Und wenn eine Mannschaft diese Chance hat und ich glaube, auch dieses Matchup gegen Mailand, da haben sie die Chance, ja, mit ein bisschen Glück, ja, klar. ins Final vor der EuroLeague zu kommen, ja? Äh, der zweitbesten Liga der Welt. Und dann und dann machst du das pokal Finalwochenende direkt davor. Ey, ich weiß nicht, ob das so glücklich ist. Sorry. Nee, das ist das ist beschissen, Mann.
0: Ich ich, ich kann es ja sagen, weil ich krieg ja, kein, ja keine Strafzettel von, von der BB. Es ist, einfach, es ist einfach scheiße, es ist einfach peinlich, dass man so unflexibel ist. ne? Und ja, keine Ahnung, weil das tut ja weder fürs Final Four noch für für den Playoffs. Ich weiß nicht, wie es ist, weil ich meine, du bist ja auch Spieler. Du weißt, du hast was Historisches vor an einem Dienstag, musst aber das Final Four spielen, willst aber auch irgendwie den Pokal gewinnen ne, ähm, aber hast dann das halt Schiss sich, äh, ich meine du, du bist ja immer 150 dabei, so du kannst Samstag 150 geben, Sonntag 150 geben äh, und dann am Dienstag, das ist halt, ich weiß nicht, ja, Diggi, geht, was geht machst du denn, ey
1: was machst du denn, du gewinnst am Sonntag, du gewinnst den Pokal und kannst ja, nichts und kannst nix, nichts machen. Und kannst kaufen, weil ja. du am Dienstag, also du gewinnst den Pokal, den du letztes Jahr nicht gewonnen hast, weil den hat Alba gewonnen ja. Ja. Und kannst Sonntag nach dem Pokalsieg nichts saufen, weil du am Dienstag schon wieder eines der wichtigsten Spiele deiner Karriere hast. Diggi, und dann fällt auch dieser Pokal, weißt du, dieser Pokal sollte ja eigentlich was Besonderes sein. Den ja. willst du ja, ja. unbedingt ja. gewinnen. Den kannst du gar nicht so, gewiesen, so genießen. Das heißt, diese Wertigkeit des Pokals geht so ein bisschen unter. Und da verstehe ich dann auch nicht ganz, warum das so Warum das die Liga dann unbedingt so will? Weil die will ja eigentlich, dass ihr Produkt, Produkt, was Besonderes ist. Aber durch diese Terminierung passiert eigentlich so in meinen Augen eigentlich das Gegenteil. Ja, wir
0: tun jetzt so, als, als würde halt als wäre das safe sein, dass Bayern den Pokal gewinnt. Aber selbst also selbst wenn die es verlieren, ne? Selbst wenn die es verlieren, bist du doch richtig pissed. Du bist so, du bist doch so pissed, dass äh, lass es mal, keine Ahnung, äh, lass es mal unglücklich verlieren, das Finale, oder halt noch nicht mal zum Finale kommen. Was meinst du, warum du so, so, so pisst bist? Kommst du nicht ins Finale? Sagen die, okay, ähm, die haben halt keinen Respekt vor dem Pokal, weil die im ähm, Kopf schon in Mailand war. Also ist jetzt egal, ja, was passiert. das kannst
1: du dann drehen und wenden, wie du willst. Fakt, ja, ist, das ist, halt Fakt ist, dass es echt brutal unglücklich ist. Ähm und ich bin gespannt, also, ich bin gespannt, was passiert. Man weiß es nie. Ich hoffe einfach nur, ähm, ja, dass ich, ich hoffe trotzdem, dass es ein brutal spannendes Pokalwochenende wird, aber trotzdem äh, die Bayern ihre Kräfte irgendwie äh, kanalisieren können und dann äh, unter der Woche da ähm, geile Euroleague-Playoffs spielen werden. Da werden wir nächste Woche Sonntag oh. euch von berichten, wie das da läuft. Denn äh, Stand der Dinge ist in der neuen Folge, in your face, jeden Sonntag live. Johnny, lass uns Schluss machen, weil ich habe jetzt mal richtig Doc. Genau. Ähm mir noch ein Bier
0: aufzumachen. Ja, ja, Ey, mein Mund
1: noch. ist trocken, Junge.
0: So trocken, ich muss auch schiffen. Aber, Leute, folgt uns auf Instagram, weißt du? abonniert unseren Kanal auf Spotify. Ey, such Johnny äh, auf Tinder. Tinder.
1: Such Johnny auch Ach, auf der Tinder. der ist doch schon
0: alt, du Penner. Ich bin auch schon bei Tinder, bin ich raus, Tinder kann dir das Abo nicht leisten, oh, weil du mir kein Geld gibst. Okay, äh, Raya gibt's noch, ne? Und wie, heißt äh, das wie heißt das Neu? <lacht> als das Maul. Okay. <lacht> Reihe und Bumble. Nein, Bumble ähm, okay. Folgt uns dort, ähm, wie gesagt, auf Instagram, auf allen Podcasts, hört uns an, äh, spreadet it weiter. Äh, ja. Zeigt uns trinkt liebe Trinkt weiter. Trinkt weiter. Und ähm, wie gesagt, an dem Kollegen ähm, Ronny Kanone, definitiv, 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 definitiv. Ronny Kanone, Sinne,
1: definitiv, wenn wir uns irgendwann mal nach dieser Pandemie irgendwo in Bayern über den Weg laufen, definitiv geht dieser Abend auf mich. Hau rein, Bruder. In diesem Sinne, haut rein. Tschüss, Leute. Ciao, ciao. In your face.